0: Tram, tram, tram. Evo ga, 19.00 je. Dobroveće, dobrodošli u jedan posebnom projekt našeg uh, Dua Supernaturals. Evo, jasno presretne, što vam možemo večeras predstaviti našu Manuelu Mitok, našu strastvenicu i majku zvijezdanog djete ta. Eto, Ines, jesi tu? Sanja, evo iskoristiću priliku da poželim dobrodošlicu našoj divnoj Manu, u kojoj čim kad počne pričati, ćete se svi zaljubiti, baš kao što ste i mi zaljubili. Eto. Tako da jedva čekamo i jako se veselimo ovom predavanju, Manu hvalati.
1: Vala Ines, hvala Sanja.
0: <laughs> da, naime o čemu se ovdje radi, A, dakle i i nova proročanstva pričaju o novoj vrsti ljudi, o novom zvijezdanom čovjeku koji ima potpuno razumijevanje za svemir, za majku zemlju, za jako, jako puno toga što se zbiva u ovim našim životima. I ta nova vrsta ljudi koja će naslijediti zemlju i donijeti raj na zemlju, ta nova vrsta ljudi je već tu, kao što ćete čuti od naše Emanuele. Jer djeca novog doba, kao što smo napisali u najavi, su sjemenke novog čovječanstva. I da, mi im se jako, jako, jako veselimo zato što oni imaju jako puno vrlo optimističnih poruka za sve nas. I nadamo se da će vam ovo predavanje dati snage i optimizma i jedan potpuno novi pogled na cijelu ovu situaciju u kojoj smo se našli. Eto, Manuela, prepuštamo ti mikrofon.
1: Hvala ti. Hvala. Dobrodošli i srdečni pozdrav svima. Jako sam zahvalna što vas je toliko ovdje jer to pokazuje da svi želimo promjenu i da ste vi isto dio ovog zvijezdanog neba, zvijezdice koje žele promijeniti ovaj svijet. I veliko hvala još jednom sanji Ines i Serđu koji su ovaj naš virtualni susret. I naravno hvala svim mojim strastvenicima na podršci. E, Najprije bih htjela za početak sam podijeliti jedan citat mog sina kad je imao šest godina, e, kad se prisjetio e, svog dolaska na zemlju. Pa evo
2: što on rekao. Došao sam iz svjetla, letio sam s anđeljima i vidio sam te. Bila si
1: sva svjetlucava. Stigao sam u kapsuli, neko vrijeme te promatrao i čekao sam da budeš spremna, da me primiš.
2: Ušao sam u tvoje tijelo i onda sam se rodio. Kad sam ušao u tijelo, krila su nestala došao sam pomagati ljudima.
1: Dakle, moj sin je bio od samog dolaska svjestan i svoje svrhe, svoje misije na ovoj zemlji. Iako sam se prije dolaskom mog sina, ja bavila duhovnim radom i dan danas to činim, istraživala sam razne tradicije energetske tehnike, s rođenjem mog sina otvorila se potpuno nova dimenzija postojanja. Moje djete je postalo moj najveći učitelj. On mi je pokazao da je istinski rad na sebi u stvari u, u ranjenje u svoju tamu. E, mnogi iz indigo generacije, naše indigo generacije, i sebe ubrajamo to, su se uljujkali komalo u duhovnosti i u njoj su naše neku zonu sigurnosti i mnogo nas je zaboravilo na svoju misiju zbog koje smo došli ovdje na zemlju. I moj sin je došao da me prodrma i usmjeri tamo gdje ja nisam htjela gledati u svoj tamu. S nevjerojatnom upornošću, virtuozno i subtilno me gurao da pogledam u sebe. I svojim ponašanjem je reflektirao sve ono što je u meni žudilo za svjetlo. I s njegovim dolaskom, e, sinkroniciteti, čuda su postali moja svakodnevnica i spajali su me i sa osobama, i s učenjima, i iskustvima koja su bila važna za moju daljnju ekspanziju. On mi je također pokazao da postoje djeca koja vibriraju drugačije. I koja su povezana sa univerzalnim znanjem i ono što je najzanimljivije, sva ta djeca su na suptilnim razinama umrežena i rade zajedno i čak iako um, nisu svjesna u početku Postoji indigo, indigo generacija kad dođe, nije, ona zaboravi, dođe taj veo zaborava i nisu svjesni u početku, ali u astralnom svijetu oni i dalje rade zajedno umreženi sa ostalom lijecom. Kako je moj sin vrlo rano počeo komunicirati sa mnom, još i prije rođenja s jezikom misli, kako on to zove, ja sam počela pisati dnevnike i zapisivati sve informacije koje sam od njega dobivala. I ti dnevnici su postali moje inicijacijsko putovanje. Želim napomenuti da su sve ovo, o čemu ja sada pričam, moja osobna iskustva i istraživanja. Izuzetno bi me radovalo ako bi ovo moje predavanje moglo pomoći roditeljima i svima onima koji rade s djecom i koji imaju slična iskustva i bezbroj pitanja kao što sam ih i ja sama imala na početku. I Istovremeno bih uputila poziv da zajednički podržimo naše nove generacije djece u njihovom procesu jer oni tekako trebaju našu pomoć i podršku i razumijevanje. Moja svrha dolaska na ovu planetu, kao i svih indigovaca, je biti graditelj nove zemlje. Jedan dio moje misije je pomoći mojim iskustvom i spoznajama roditeljima nove djece. Moj sin je često pričao i osvojio je u moje emisije na ovoj zemlji, pa ću citirati njegove riječi kako je on to opisao. Ti ćeš pomagati ljudima energijom, a ja valom. Tvoja moć je energija. Mislima ćeš slati energiju, zamišljati. Aču ja valovima. E, pomagat ćemo ljudima da se transformiraju, da budu onako kako ih je Bog poslao. Da, narađuju se neki novi klinci. E, vidim se da neko pita koliko mi sinima godina? E, ovo što sam sada spomenula, rekao kada je imao 6-7 godina, a moj sin je sada tineđer. Da, i to je isto zanimljivo spomenuti što se događa kada ti mali indigovci, kristalci odrastu, a o tome ćemo možda malo nešto kasnije, u posljednjih 20 godina sve se više može pročitati o novim generacijama djece koja nas začuđuju intelektualnim i duhovnim razvojem i koja posjeduju potpuno drugačije karakteristike i sposobnosti u usporedbi sa današnjim i prijašnjim generacijama. Sa prijašnjim generacijama i oni nas stavljaju pred mnoštvo izazova vibriraju potpuno drugačije, izuzetno su senzitivni i ne uklapaju se u postojeći sustav. Mnogi ih nazivaju zajedničkim nazivom zvijezdana djeca, djeca svjetla, zvijezdene sjemanke. Različiti autori spominju različite nazive, međutim nazivi nisu bitni. Bitno je shvatiti da su naša djeca preteća novog čovećanstva. I zvijezdana djeca ne obuhvaćuju samo djecu, nego sve duše u čovječem tijelu koje su se u većim grupama inkarnirale od 50-ih godina nadalje. E, generacije koje dolaze poslije 2000. godine mnogi na, autori nazivaju supernova. A u pojedinim grupama djece ćemo malo kasnije. Evo, samo malo uzbuđena se, pa moram pit vodu... Iako ova djeca imaju nevjerojatne sposobnosti To nipošto ne znači da su ona neka Superiornija bića, bolja od ostalih ljudi Samo u našoj trećoj dimenziji Postoje te kategorije bolje ili lošije Međutim u subtilnim svijetovima toga nema Jedina razlika između zvijezdane duše i ljudske duše je u svjesnosti i u zadatku koji imaju na zemlji. Oni su došli sa potpuno drugačijom svrhom na zemlju. Zvijezdana djeca se sjećaju o prošlosti čovečanstva i to nije ona prošlost o kojoj smo učili u školama. Pričaju o vanzemaljskim životima, astralnim putovanjima, tehnologijama, Vide aure Angela, a, a angele aure mogu čitati energetsko polje e, i pričaju o izvoru, odakle dolaze, o svjetlosti, ljubavi, transformaciji čovečanstva i daju nam dub, odgovore na duboka pitanja koja smo si uvijek postavljali, a nikad ih u našem društvu nismo mogli dobiti. Ova djeca ne žele slijediti niti jednu religiju, oni želi da se svako za sebe otvori za individualno iskustvo Boga u nama samima. Neka djeca kažu na primjer, mi smo došli sa druge planete i živjeli smo ranije. Ili ja sam stigao sa sunca i tamo sam se pripremao za pruženje pomoći zemlji. Ili ja nikada nisam bio na Zemlji. To je potpuno novo iskustvo za mene. A moj sin kaže da dolazi sa Siriusa, ima apsolutno sjećanje na sve detalje, ima mnoštvo slika koje je crtao od svoje treće godine, ali ne, ja sam ovoga pričala s njim i znači, neke stvari mi je odobrio, a neke nije, pa tako da ne mogu neke stvari još podijeliti samom. Ono što je svima zajedničko je da su ta djeca donijela odluku da dođu na zemlju i pomognu njenim promjenama. Pa tako imamo Argentinca Flavia, Flavio Kavobjanko. On danas ima 40 godina i pisac je i umjetnik. Od svoje treće godine on govori o Bogu i svemiru i to na takav način da je svima bilo jasno da zna više o tajnama života i da to znanje nije sigurno naučio samo na zemlji. Kada je imao sedam godina, napisao je i ilustrirao uz pomoć roditelja svoju prvu knjigu na španjolskom Vengo del Sol, Dolazim sa sunca, i u toj knjizi je pričao o dolasku nove djece. Pa citiram. Nova djeca se rađaju, ona su drugačiji ljudi, iako tako ne izgledaju. Ja sam jedan od njih, jedan od prvih. Čovečanstvo se mijenja. Povezanost sa duhovnim aspektom je sada moguće više nego ikada prije. Sva djeca se mogu ujediniti u svojoj esenciji. I sad zamislite, ovo je Flavio rekao svojim roditeljima s tri godine. Da, da. <laughs> Kod te djece primjećena je također urođena sposobnost isceljivanja i nevjerojatna brzina kojom svaldavaju modernu tehnologiju. Meni je moj sin, kad god sam imala ne znam, temperaturu ili sam bila prehlađena ili me glava bolila, kad je bio tako negdje dve, tri, četiri godine, on bi me samo pogledao ili stavio prst na dio tijela, većinom na glavu, na čelo. Ja sam osjetila kao neki strujni udar i glava bolje bi prestala. <tuh> Imam takvih puno priča. <tuh> Kako su zastarjele društvene strukture ne znaju se nositi s tim novim energijama, često djeca dobivaju dijagnoze i ljekove, nažalost. A kad, kao tinejdžeri mogu zbog frustracije i pribjeći disfunkcionalnom ponašanju.
2: Ehm, samo malo nešto mi kaže. Gore desno. Je li ima neki problem ili? Nema tehnički. Ne znam, nešto kao da... Aha, ok, dobro.
1: Naravno, svi se mi pitamo, zašto neka drugačija djeca dolaze u sve većem broju, baš sada kada čovječanstvo doživljava najveću krizu. Dolazak novih generacija nije slučaj. Oni dolaze upravo u trenutku kada ih čovečanstvo i zemlje najviše trebaju. Baš sada kada doživljavamo ovu krizu u svojoj evoluciji.
2: Naša djeca znatno
1: se razlikuje od ostalih ljudi jer su došla s namjerom pokrenuti radikalne promjere u prijelaznom razdoblju povijesti čovečanstva. Ovi novi klinci imaju a Kate osobina koji je prilagođen ovim promjenama. I oni znaju što trebaju
2: napraviti. Čovjek
1: se danas, kao što svi znamo, potpuno odvoji od prave prirode, zapetljao se u, u karmičkom kotaču i nije više bio sposoban rješavati probleme koje je stvorio. I zato su naša djeca sada ovdje. Moj se sin sjeća kako je gledao iz svemira ljudske probleme. I kada je imao 6-7 godina rekao je dok sam ja bio u svemiru gledao sam ljudske probleme i uopće ništa nisam razumio. Čudio sam se što su to problemi. Došao sam na zemlju jer sam bio znatiželjen. Ja imam lijepo i znatiželjno srce. Došao sam na zemlju Zbog transformacije.
2: Kad sam se rodio, pomogao sam ti. Zapamti, kad trebaš nešto samo zamoli Anđela.
1: I sad, ja sam slušala um, znači, cijelo njegovo djetinsko takve poruke, i nekada sam pisala po noći, pogotovo prije spavanja, on je odlazio u više sfere i. I počeo bi pričati, a ja sam uzimala svoj dnevnik i pisala, pisala, pisala. (laughs) Tako da će jednog dana vjerojatno biti jedna knjiga. (laughs) Naša zemlja je mjesto za usavršavanje duša. I mnoge volonterske duše se guraju sada u ovom trenutku da dođu na zemlju jer ne žele propustiti ovakav grandiozni kvantni skok. Možda neki poznaju uh, ili su čuli za Kristinu von Ryan iz Švicarske. Ona ima 20 godina i ima dar multidimenzionalne svijesti i nekih drugih paranormalnih sposobnosti. Ona pripada novoj generaciji mladi i predano izvršava svoju misiju. Evo kako se ona sjeća svog dolaska na zemlju. Prije dolaska na zemlju vidjela sam sliku ljudi. Bili su pod velikim pritiskom. Posvuda su bili svjetlucavi ljudi također. To su ljudi koji su se probudili. Bili su posvuda raspodijeljeni. Svjetlosna snaga tih ljudi je probila matriks. Iako je u tom trenutku bilo još uvijek uspavanih ljudi, taj proboj matriksa, se ipak mogu dogoditi, jer je snaga provođenih ljudi bila moćna. Kada sam vidjela tu sliku, pomislila sam, tu se isplati doći, sve se otvara. Znači, mnoge duše su vidjele što će se dogoditi ovdje. Iako mi sada imamo izbora, još nije još se ne zna potpuna sudbina našeg čovječanstva, jer je nekoliko linija otvoreno. Međutim, oni su vidjeli da će svjetlo pobijediti da ćemo se mi svi transformirati. I zato su željeli sudjelovati u ovom show koji se sada događa na zemlji. Tako da ova kristinina poruka i poruka naše djece budi u veliku nadu. Mi trenutno svjedočimo rijetkom i jedinstvenom poravnanju Zemlje, planeta i, i našeg Sunca s centrom galaksije, mliječnim putom. To znači da, da nas visokofrekventno svjetlo dotiče bez ograničenja. To je svjetlo koje nas informira i transformira. Imamo sada jedinstvenu priliku da zajedno s majkom zemljom, s našom gajom, napravimo kvantni skok u svijesti. I evo kako je to opisao moj sin. On je opisao baš to visoko svjetlo, kada je imao šest godina, samo što ja tada nisam znala točno o čemu on priča. I on je visoko, svjet, visoko frekventno svjetlo zvao svjetlosna kugla. Ili na Španjolskoj smo tada živeli u španjolskom govorno području bola brillante. Pa je rekao, svjetlosna kugla se približava zemlji i kad dođe, ljudi će se smiriti. Ta svjetlosna kugla dolazi iz izvora i ona će iscijeliti ljude. Približava se i tamni prasak koji iscijeljuje. Odnjeće sve vampire, one koje vode ratove i pretvaraju se u gmazove. Biće odvojeni na neku crnu planetu i tamo će ratovati. Tamo će biti mračno i tužno. Približavaju se i druge planete, to se uvijek dešava. Nikada ne prestaje. Svjetlosna kugla dođe uvijek nakon puno vremena, i onda ljudi koji žele ići gore odu, a drugi koji žele učiti lekcije na staroj zemlji ostanu tamo. Kada ta svjetlost dođe na Zemlju, biti će prekrasno. Zemlja će postati beskrajna ljubav. Naši preci su također poznavali cikličku prirodu svemira i znali su da će doći do galaktičkog poravnanja. Oni su nas upozoravali na dolazak ove velike promjene na vrijeme masovnog buđenja. Nisu nas upozoravali zbog toga da bi nas plašili i da će se događati nekakve katastrofe i da nemamo izbora. Ne, nego naprotiv. Naši preci su nas upozoravali zato da se što više ljudi osvijesti i probudi. Oni su nam ukazivali na priliku koja nam se nudi u ovom trenutku. Na primjer Dakota Indijanci su znali da će doći neka nova djeca veće svjesnosti. Govorili su da će bijeli čovjek gledati začuđeno kako njegovi sinovi čerke koriste mudrosti indijanskih naroda kako bi naučili ono što njihovi roditelji nisu shvatili. A Maje i Inka su govorili da će djeca svijetla ponovno doći na zemlju, da pa će se ponovno roditi kako bi promijenili svijet. I oni su i sebe nazivali djecom svjetla. Njihova e, proročanstva govore o vremenu velikog duhovnog obuđenja, A to vrijeme je upravo sada koje mi živimo. Mi indigovci smo dugo čekali i uvijek smo se pitali pa kad će konačno to? Stalno radimo na sebi. Pa kad će se go... Znali smo, osjećali smo da će se dogoditi velika promjena. I evo, i sada je živimo. Duše volonteri, svjetlosni radnici su oduvijek dolazili na planetu Zemlju kako bi usmjerili svojim primjerom čovjekanstvo ka svjetlo. No nekadavno su se pojavljivali pojedinačno i rijetko. Isus Buda, Maja su imali Niños Serpiendes koji su imali posebne uvide u galaktičko znanje. Međutim, od 1950. godine nadalje volonterske duše rađaju se u sve većem broju. I primjećeno je da dolaze u grupama, u valovima.
2: Zašto oni dolaze? Pa ta nova djeca ne dolaze ovdje da nam
1: donesu ljubav. Ljubav već je ovdje, u nama. Ona su samo tu da nas pocijete na naše pravo porijeklo i da se okrenemo prema sebi. Oni su zato došli da budu naša djeca i da svojom vibracijom pomognu planeti u njenom procesu zdizanja. Zbog velikog kontrasta između onoga što proživljavaju na zemlji i onoga što su proživljavali prije dolaska na zemlju, nove djeci nije lako. Denzitet, nerazumijevanje može u njima stvoriti ogroman otpor i agresivnost i asocijalno ponašenje. I tu je ono gdje mi nastupamo, roditelji takve djece, oni trebaju našu podršku, bez obzira na izvaredne sposobnosti s kojima su opremljeni. A najveća podrška je da ih slušamo.
2: I oni ne žele da ih stavljamo na
1: prijestolje, da im se divimo. Um, oni žele da ih da poštujemo njih i sebe, znači, prvenstveno sebe. Jer kako mi budemo mijenjali sebe, radili na sebe, oni su sretni i zadovoljni i oni mogu slobodno raditi svoju misiju zbog koje su došli ovdje. Prepreka njihovoj misiji. Smo mi, naše maske, naša tama koja čući nama s kojim se ne
2: želimo suočiti.
1: Koje su kar- karakteristike pojedinačne svake generacije djece? Vjerojatno mnogi od vas imaju zvijezdanu djecu, bez obzira koje generaciji pripadali. I sigurno ste primijetili da djeca imaju posebne karakteristike i ponekad ne znate što s time. Imate tisuću pitanja. Ja bih vam tijela sada malo što je moguće kraće obuhvatiti sve valove i generacije koje dolaze unazad 20 godina. Svaka generacija djece dolazi malo drugačije opremljena na svijet. I oni odlučuju svjesno na razini duše gdje i kod koga će se inkarnirati. Oni biraju svoje roditelje, imaju prilagođena energetska tijela i aktualizirano stanično znanje kako bi se mogli nositi sa izazovima doba u koje dolaze. Nova djeca dolaze sa potpunom novom idejom o svijetu, a mi roditelji, familija i odgajatelji trebamo ih podržati u tome. Sada ću podijeliti grafički prikaz generacije djece u posljednjih nekoliko desetljeća kako biste mogli bolje pratiti karakteristike djece o kojima ću sada pričati. Samo trenutno.
2: Da li se vidi dobro? Ok. okay. Sam so malo da se pomaknem da se ja vidim.
1: Dobro. Evo, ovo je piramida dolaska djeca u 1950. pa nadalje. Prve skupine volotarskih duša već su počele dolaziti početkom 20. stoljeća, međutim zbog preksnažnog denziteta i zaborava Odvojili su se od svoje prave prirode i nisu mogli ispuniti misiju s koje su došli e, kao volonteri. Važno je napomenuti da indigo, kristalna djeca e, i svi ovi ostali nazivi nisu nikakve etikete ili dijagnoze. Kategoriziranje ili nekakva mistifikacija bolje izbjegavati. Oni, ovi nazivi služe samo našem umu našem znači 3D umu u svrhu boljeg razumijevanja zajedničkih karakteristika pojedinih generacija, to su samo nazivi za različite ekspanzije svijesti. Djece imaju mnoge zajedničke karakteristike, ali su potpuno različite vibracije. Prvi val djece koji je došao, to smo ustvari svi mi, stari, odrasli ljudi odnosno većina njih, 90%, su indigoval, pioniri i bundovnici.
2: Indigo su ekstrover,
1: ekstroverti e, i rušitelji starih paradigmi, zastarilih struktura, društvenog sistema. Oni su tu da podignu vibracije zemlje kako bi pripremili dolazak novog vala djece s novim karakteristikama. Nakon drugog svjetskog rata dolaze sve više. Sjetite se hipijevskog pokreta u 60-ima, pa razne demonstracije, co je bio pravi, pravi indigo pokret. Međutim, prve snažnije generacijske promjene su zapažene u 80-im i 90-im godinama. Koje su njihove karakteristike? Pa njihovo energetsko polje se reflektira u indigo-plavoj boji i odatle su dobili ime, izuzetno su intuitivni i mnogi imaju izcijelj tijeske sposobnosti. Ne prihvaćaju autoritete niti manipulaciju, neautentičnost niti nepoštenje. Ne prihvaćaju stare načine discipliniranja baziranih na strahu i krivnji ucijenjivanju. Znanstvenici su također otkrili da indigo imaju aktivirana četiri koda više u DNK nego ostali ljudi i da koriste potencijale i desne i lijeve moždane poutke. Također imaju sposobnost balansiranja i podizanja energije onih oko sebe te sposobnost iscijeljivanja. Iako isprava ne znaju da to mogu činiti, pa djeluju instiktivno dok se ne provudi, dok ne otkriju svoje sposobnosti. Misija Indigo djece dolazi, e, dolaze ovdje podići energiju planete Zemlje i čovečanstva i oni će nam pomoći da iz naše treće dimenzije pređemo u četvrtu. Odnosno, to je ovo što se sada događa. To uključuje radikalne promjene svih sustava u obitelju, obrazovanju, oblicima vlasti, vrijednostima, ulogama. Znači, sve što zbog zastarjelosti koči razvoj čovjeka i cijelog planeta sve će biti promijenjeno. Indigov se frustrira bilo kakav sustav bez imalo kreativnosti i kojim ne daje slobodu učenja onog što oni trebaju. Ova misija može zvučati lijepo, pa čak i poetično, ali to nije lag zadatak ni za djecu ni za roditelje, koji će neprestano biti podvrnuti suočavanju sa tom stvarnošću i stvarajući ogromnu zbrku, posebno u odgoju djeca. Samo roditelji indigo djeteta koji imaju drugačiju svijest moći će razumjeti djete i njegovu emisiju, te će mu pomoći da je izvrši besmetnji. Njihove izrazite sposobnosti i kontrasti s okolinom su ponekad toliko snažni da to je djeci je teško adaptirati se u ovom svijetu. Osjećaju unutarnju napetost, nemir, smetnju koncentraciji i gube mnogo energije i snage. i Često dobiju diagnozu hiperaktivnost i poremećaj pažnje. A mnogi od nas su pripadnici te indigo generacije. I sigurno su se mnogi večeras prepoznali tim karakteristikama. Dakle, danas su indigovci odrasli ljudi
2: iako se rađaju još indigo djeca
1: kao što možete vidjeti na ovom, ovom, ovom grafičkom prikazu. Međutim, ono što se danas događa sa odraslim indigovcima je da su ekspandirali u kristalnu svijest i postali su roditelji djece subtilnih vibracija. Ja se sjećam kad je meni moj sin rekao da sam postala kristalna. Da više nisam indigno, nego sam postala kristalna. Uvijek promatrao moju auru <laughs> i promatrao je boje. Što to znači u stvari prelazu, tranzicija u kristalnu vibraciju? To znači da, da prolazimo kroz duhovnu i fizičku promjenu koja će probuditi kristalnu svijest i povezati se s kristalnom djecom kao, kao dijelom evolucijskog vala promjene, kako bi mogli zajedno surađivati u ovom trenutku
2: promjene na zemlji. Drugi val su kristalna djeca, koji sada ima najviše na zemlji. I oni su most ka srcu. Val kristalne
1: djece su introvert. Znači, indigo su pripremili vibracijski planetu zemlju kako bi sljedeća generacija mogla doći. I to su djeca kristalne vibracije i nazivamo ih još i ratnici srca. Oni su tu da nam pokažu put ka ljubavi i miru koji je u nama. I oni su tu da provude uspavane i umorne indigo duše. Oni su potpuno razvijeni majstori koji čovječanstvu donose kristovu svijest i ta kristova svijest zrači iz njihove unutrašnjosti. Što znači kristova svijest? To je svjesna povezanost s izvorom. Mnogi, go, kažu, mnogi autori kažu da su kristalna djeca u stvari povratak Isusa s obzirom da funkcioniraju sa tako visokim nivom svijesti ta djeca su ekstremno osjetljiva na okolinu, emocije i osjećaje drugih. Značajni val rađenja kristane djece je zapažen od 2000. godine nadalje. Jer zemlja prije toga je bila u preniskim vibracijama i nisu se mogli inkarnirati u takvom intenzitetu. Poznajem neke osobe koje su se ranije inkarnirale i užasno teško im je bilo. Praktički su proveli veći dio uh, djetinstva i adolescencije u izolaciji. Aura kristalne djece je čista i lucidna, poput kristala. Oni dolaze iz šeste gustoće, iz ljubavi i mudrosti. Mirnija su od indigo djece, ali posjeduju nevjerojatnu unutarnju snagu. I odmah su svjesni duhovnog aspekta svojeg postojanja i mogu spojiti maštu i kreativnost na nevjerojatne načine. Pošto je moj sin kristalne vibracije, malo ću vam ispričati neke iskustva sa njim. Znači, kristalne djece, kao što sam rekla, ima sada najviše na zemlji, imaju neobično važnu ulogu u tranziciji zemlje u višu dimenziju. Naša djeca biraju nas i znaju točno zašto su nas izabrali. I često se kontakt sa dušom događa puno prije rođenja djeteta. Ja sam, na primjer, osjetila dolazak duše dvije godine prije rođenja kroz krumsku čakru i u srcu sam osjetila energiju jedne duše koja mi je donijela poruku da trebamo čistiti tijelo, emocije i um i pripremiti se za prihvaćanje duše koja se želi inkarnirati kroz mene. I tako je i bilo. Dvije godine nakon toga se rodio moj sin. Ja sam svjesno znala što trebam raditi. On je mene vodi. ih sam osjećala tu prisutnost, te energije koja me vodi. A već sam bila dovoljno, dovoljno sam bila otvorena da sam to uh, mogla primijetiti. Kristalna djeca često sami odabiru svoje imena i na neki način će usmjeriti roditelji na ime koje žele. Znači, kad ti se djete, kad očekuješ svoje djete, imaš razna imena u svoje glavi. <laughs> Međutim, meni je moje dijete poslalo <laughs> energetsku informaciju u umi. To je bilo totalno nešto drugo od onog imena koji sam ja mislila <laughs> mu dati. Znači, najprije sam dobila sliku imena u umu i odmah nakon toga sam to isto imela, ime vidjela na ekranu televizije, onako je samo. Prošlo. Kad zvijezdana duša izabere zemaljskog roditelja, počinju se događati razna čuda. Na primjer, u trenutku kad sam ja saznala da sam trudna, nalazila sam se u Južnoj Americi u Ekvadoru. U to vrijeme sam radila u jednoj incoming agenciji za putovanja. To su bile vođene ture po džungli, vulkanima i svetim mjestima. A jedna od tura je bila i posjet ekvatorijalnoj liniji La Metà del mundo. E, to je linija koju su otkrili Francuzi, ali, ima, ali postoji jedna druga linija koja je bila starija i koju su označili indijanci. I svi kažu da je ta linija bila točnija ja sam u sklopu svog posla otišla tamo i nikad neću zaboraviti taj trenutak kad sam stajala na ekvatorijalnoj, indijanskoj ekvatorialnoj liniji, osjetila sam dušu moga djeteta u mene. I taj isti tjedan sam saznala da sam trudna. I od tog trenutka sinkroniciteti, neobični događaj Rješavanje situacija na čudesne načine postali su moja svakodnevnica. Inače, moje dijete začeto na Karibima, <laughs> saznala sam da sam truda u Ekvadoru. <laughs> Putovali smo puda po svijetu, svoju crnu dušu sam provela u Brazilu kroz koju me je on vodio, <laughs> kroz koju je vodio kao veliki duhovni majstor on je uvijek reflektirao moju sjenu kroz svoje ponašanje. I svi koji imaju kristalnu djecu znaju dobro o čemu pričam. On me naprosto tjerao da svoju tamu transmutiram u svjetlo. I to je bilo toliko uporno i užasno teško. Kroz svoje emocije i ponašanje usmjeravao me na teme koje sam trebala proučiti kako bih razriješila izazove koje mi je postavio. primjer, knjige koje sam trebala pročitati pojavljivale su se na najčudesnije načine. Jednom kad sam bila s njim u knjižnici, on je bio beba u i tražila sam nekakvu knjigu koju bi mogla čitati, međutim, u tom trenutku i je knjiga, jedna knjiga pala s police, meni pred noge. I ta knjiga je bila o djeci kristalne vibracije <laughs> A u to vrijeme, jedva da je bilo literature na tu temu, ja sam znala, wow, to je ta knjiga i progutala sam je naravno. Kao dijete s multidimenzionalnom svješću komunicirao je u s iz raznih realnosti i donosio je poruke. Iako sam ja i prije njegovog rođenja bila inicirana u razne iscijeliteljske tehnike, uz njega sam naučila da je u ustvari namjera koju svaki čovjek može aktivirati u sebi. I on je iščitava energetska polja ljudi i prepoznavao je njihove skrivene osjećaje i kroz svoje ponašanje ih je pokazivao. Na primjer, osje, osjećaje u drugima vidio je u slikama. I uvijek mi je opisio, pa si možete zamisliti kako je bilo kad smo išli u shopping, u dučane, kad smo gledali neku tetu koja je ispred nas na kasi. I e, onda bi on pričao, na primjer, ova teta nosi sjemenke bolesti, u sebi ima isplaženi jezik, ova nosi noževe bijesa i mržnje ili njeno srce je puno leda. Ili u ovom srcu sam čuo da kaže, odbacujem beskrajnu ljubav. Ili odbijam sve svoje osjećaje. Dakle, naša putovanja, kupovine su ih bila prava avantura. Kad smo znali putovati avionom, uvijek su nas pratili anđeli i neka druga bića. I na fotografijama koje sam slikala se i vide neka svjetlosna bića tako da imam i fotografije sa Angelima. I kad je on bio mali, igrao se često sa fotoaparatom i kako fotoaparat može uhvatiti one neke frekvencije koje mi ne možemo vidjeti, on se igrao jednom u sobi na jastuku sa fotoaparatom i pozvao me, mama, Upravo sam se igrao s Anđelom i pogledaj, slikao sam ga. I pokazao mi je sliku i ja sam videla na jastu, jastuku <laughs> predvjena svjetlosnu bić. To je stvarno fenomenalna slika. I samo da onda pogledam, možda ju mogu podijeliti, ako imam ovdje negdje sa ondra. A ne mogu se sad pronaći. Ako na kraju ostane vremena, možda ju
2: potražiti. <clears throat>
1: Kristalna djeca ne podnose neravnotežu. Čim postoji nekakva neravnoteža u njihovoj okolini, oni to izražavaju svojim ponašanjem iz miroljubivog, predivnog Andželčića, može postati <laughs> dijete koja izbacuje ljutnju i agresiju jer oni ne mogu zadržati osjećaje, intenzivne osjećaje, negativne intenzivne osjećaje ne mogu zadržati u sebi. I oni ih odmah reflektiraju, izbacuju van. Na taj način oni u stvari rade sa nama. Kad bi, na primjer, moj sin osjetio moju tugu svojim ponašanjem i riječima bi potaknuo da moja tuga ispliva van. I kad bi mi suze krenule iz obraze, on bi se zadovoljno smirio i rekao, sad sam ti pomogao, dalje se nastavio igrati. Često je govorio, znaš što mi je najteže na ovoj, ovdje na zemlji osjećaj? Jerli u, u na Siriju su uopće nisu imali problema s time. Obažavam istraživati i proučavati. Nova djeca su autodidaktična i jako brzo uča ako im se nešto sviđa. primjer, moj sin je prije dvije godine, znači u povrtetu, u dva dana naučio prvo srpsku čirjelicu, pa je htio vidjeti kakva je ruska čirjelica i odme i rusku naučio u dva dana. Inače, obožava komplicirane jezike, pa malo uči arapski, pa tajlandski, pa paštu, pa somalijski, pa stalno nešto proučava i voli jako simbolje.
2: Ali zanimljivo je, kristalna
1: djeca to ne smatraju nekim, to nije big deal, kako to oni kažu. To nije ništa posebno i čak, čak se osjećaju često manje vrijedni, kao da nešto ne valja s njim. Ne, ne mogu, ne mogu um, prepoznati da su to nekakve posebne sposobnosti. Kad mu se, na primjer, neka situacija nije sviđala, ponavljao bi stalno, ja sam slobodan, ja sam slobodan. Pogotovo kad je, jednom kad je imao konjuktivitis, jer mu se jedna situacija nije sviđala, onda je znao ponavljati da je slobodan. Da, to je isto važno reći, da djeca ako se nalaze u nekoj okolini koja je puna uzburkanih emocija, strahova, nerazriješenih osjećaja, oni mogu provocirati bolest u sebi. I dok se situacija ne smiri, oni će biti bolesni. I meni je moj sin znao reći kad se riješi ova situacija, onda će proći. I ova, grlobolja bolja ili ova. Kad je imao 3-4 godine, poznavao je sve planete i to točno po redu slijedu kako su udaljene od zemlje. I ne samo to, nego je pričao o nekim nepoznatim planetama. Ah, to su ti planete koje ljudi još nisu otkrili. Imao je također detaljno osjećanje na život na Siriusu, pa je crtao Sirijance, Andromejice, Plejadince i njihovu tehnologiju. Pričao je da na svim planetama žive neka bića, samo što to ljudi još ne znaju. Srto je i simbole koji imaju veze s nekom naprednom svemirskom tehnologijom. I uvijek je govorio da su oni pomagali nama zemljanima. Pošto smo često putovali i živeli na nekoliko kontinenta, jednom sam ga pitala: koja ti se zemlja najviše svidjela od svih onih u kojima si bio? A on je rekao: Sirius, sa mojim prijateljima, Sirijancima, sam letio u svemirskim brodovima. Tamo je bilo prekrasno. Tamo nema zločestih. Tamo je beskrena ljubav. Tirkizno plave je boje. Oni ne pričaju. Pričaju jezikom misli. I sam je često govorio o nepoznatim jezikom. Obožavao je simbole i znao je satima crtiti i izmišljati razne simbole za sve elemente. I čak je znao napraviti nekoliko verzija za svaki element. Imao je svoje prijatelje s kojima se igrao iz drugih realnosti, Anđeljčiće koji svjetlucaju i znao se igrati s Ganešom, skrivača. Ganeša je uvijek izaverivao iza jastuka, namigivao, šaputao poruke i putovao s njim u istraživanje stanica tijela. Pogotovo kad je bio, kad je imao neku grlo bolju, upalu ili temperaturu, onda je zvao Ganešu, pa su putovali liftom u tijelo i bacali su virusiče i bakterije van. Jako ga je frustrirala ova realnost, u kojoj je bilo sve presporo izgusnuto i tako da su dosta kristalna djeca nestrpljiva, jer bi htjeli da je sve se realizira odmah i sada. Jer na Siriju su imali letelice i kretali su se brzo i slakoćom. Pitala sam ga zašto je došlo na zemlju kad mu je tamo bilo tako lijepo. Rekao je da je morao doći da pomogne meni i drugim ljudima u
2: transformaciji.
1: Tako da, ako imate kristalnu djecu. Zagrljite ih ako su tužni, ljuti, slušajte ih. Izmislite razne igre i priče kroz koje će oni osvijestiti emocije, izraziti na kreativan način. Oni obožavaju priče, pogotovo interaktivne, meditativne priče. Sad mi padano je pamet čarobne svjetljike, su predivne. Crtanje i pokret su vrlo važni
2: za djecu, kristalnu djecu.
1: Um, sjetio se aha i tijela bi još jednom isp, samo ispričati kada smo bili u Brazilu um, Brazilici su nas naučili neku tehniku is, uh, kupke neke kupke sa iscijeliteljskim mirišljavim biljkama i mi smo napravili takvu jednu kupku i nakon toga sam mu donijela jednu novu četkicu za zube, a oni je oduševljeno rekao Hvala na poklonu za rođendan moje aure. Znači on je usjetio kako se njegova aura očistila s tim izcijeliteljskim vivikama. <laughs> Sjećao se i detalja kako me je izabrao i došao k meni. I što je sve proživljavao za vrijeme trudnoće. Kad sam se rodio, sve je bilo tako hladno i bojala sam se. Onda su me stavili k tebi i sve je bilo dobro. I bilo mi je toplo. Kad sam te vidio, mislio sam... Kako je to lijepa duša. Osjetio sam tvoje srce, da ćeš me ti sada čuvati. Osjećao sam kao da me čuvaju anđeli, kao da letim u svemeru s anđelima. Mm, moj sin je, inače, proučavao u vrlo ranoj dobi enciklopedije i pričuje s sa i životinjama. Govori da su delfini Angeli mora i da čuvaju planetu. Znači, ono što je najbitnije što bi svim roditeljima rekli koji imaju kristalnu djecu, ako sebe žrtvuješ i stavljaš se na zadnje mjestu, to vibrira u tvom polju. I naša djeca udišu te vibracije iz našeg energetskog polja i žive naše strahove, naše uvjerenja i obrasce. Zato slušajmo svoje srce, jer djeca se s nama povezuju kroz vibraciju srca. To je ono što oni očekuju od nas kako bi mogli izvršiti svoju misiju. Prošli tjedan mi je jedna moja učenica koja ima devet godina rekla ja ne želim raditi ništa što bi povrijedilo životinje i zato ne jedan meso. I ona vam, na primjer, puževe miće s ceste i nosi ih u svoje dvorište i kaže da je njena
2: misija spasiteljica životinja.
1: Hmm. Um, oni djeca, kristalna djece, imaju savršenu sposobnost primanja, iščitavanja informacija iz jedinstvenog polja. Emocija, mogu čitati emocije, namere, njima ne možete glumiti. Moj sin je uvijek znao kako se osjećam. Rekao mi je jednom, ponekad je tvoje srce ljuto pa me ne vidiš jer si slaba, ali nema veze. Ti si najdobrija mama na svijetu, daću ti energiju da ne budeš nikada slaba. Ja sam sretan kad si ti sretna, ja sam ljut kad si ti ljuta. Moje srce mi to govori. Moje srce kopira tvoje srce. Djeca mogu Kristjana djeca mogu plakati, vrištati, iznoiti se i bježati kad se nađe u blizini nekih osoba koje osjećaju strahove, imaju bolove ili su u potpunoj neravnoteži. Tako da je rojitelji koji imaju kristalnu djecu možda su već doživjeli takve situacije. I kad se nađete u takvoj situaciji, to znači da dijete ne želi biti tu i najbolje je da otiđete s tog mjesta. Kristalna djeca su bića nove zemlje subtilne vibracije i oni su došli proširiti grupnu svijest čovećanstva, Njihov zadatak na zemlji je da donesu i prošire bezvjetnu ljubav i svoje osjećanje. Još su nam ostali treći val djece. To su djeca duge, kojih nazivaju još novi lider. Oni se rađaju s potpuno razvijenom spiritualnošću i to su djeca najčešće odraslih kristala. I došli su nam pokazati put ka miru na zemlji. Njihova misija je donijeti radost svojoj familiji i okolini. Nakon njih dolaze generacija harmonije, to su dijamantna djeca. Oni su posljednja generacija koja, dolaze, koja su se počeli rađati nakon 2008. godine i oni su graditelji četvrte i pete dimenzije na zemlji. Podržavaju duše na zemlji u tranziciji u petu dimenziju svijesti. I njihova svrha je jednostavno da sjaje, da budu sretni i da na taj način zaraze sve oko sebe svojom radošću. Imam jednu prijateljicu koja ima četvolo djece i prvo djete je indigo, drugo je kristalno, treće je duga i četvrta je djelant. <laughs> Možete misli kako joj je zabavno. <laughs> <laughs> I još je kombinacija, pošto ona talijanka, tata je peruanac, mješavina, fascinanta. <laughs> e, Najnovije generacije od 2012. Znači, kada smo prešli u to novo doba, dolaze generacije svjetlosti i oni će pomoći evoluciji čoveka u zdizanju svijesti na zemlji. I Zatim imamo dalje generacije šest, generacije sedam. Um, ove generacije, zadnje generacije koje će doći, to će biti kao nekakva revolucija indigo djece iz 80-ih godina. Samo što su ti, što su djece, indigo djece iz 80-ih godina imali nižu vibraciju. A taj val će imati daleko višu vibraciju. I oni će razbiti do kraja sve društvene strukture i formalne institucije. I sada imamo još posebnu transverzalu, to su djeca s paranormalnim sposobnostima koja se nalaze u svim tim generacijskim grupama. A i, i kristalna djeca, indigo djeca mogu imati također paranormalne sposobnosti. Također, postoje tranzicijske grupe između svak, svakog vala. E, u tim tranzicijskim grupama dolazi do nekih poteškoća jer njihov e, nervni centralni sustav je u procesu podešavanja. i Tu u stvari dođe do e, autističnih poremećaja, e, ADHD-a i bipolarnog poremećaja, na primjer. Prijelazna djeca imaju pomiješane energetske skupove. Evo, koliko koliko god sam kraće mogla ispričati o valovima djece, tu bi se moglo pričati jako, jako puno, ali mislim da je najbitnije ono što djeca govore o ovoj trenutačnoj globalnoj promjeni koje svi svjedočimo. Svrha ovog predavanja je bila da vam prenesem poruke djece. E, Najprije ću vam prenijeti poruku koju je moj sin rekao kad, je, kad sam ja prolazila kroz Crnu noć duše, to je bilo negdje 2009-2010. godine. U to vrijeme on je govorio intenzivno o ovome što će sada događa u transformaciji planete, međutim ja u to vrijeme nisam znala točno kada će se to dogoditi, ali saznala da smo na tom putu. Moj sin je rekao, svi ljudi će se transformirati. Kad se ja budem transformirao, otići ću u veskrenu ljubav. Svi će otići na planete sa kojih su došli. Mi pripadamo na Sirius. Kad se budemo transformirali, ljudi će ostaviti svoje gusto tijelo na zemlji, a naši prijatelji iz drugih planeta će doći da pokupe naše svemirsko tijelo. Svatko će ići tamo kamo pripada. Ovo nije naš dom. Znaš kuda mi stvarno pripadamo? Naš dom je beskrena ljubav. Najprije ćemo ići svako na svoju planetu, a onda u izvor. Prvi puta kada se dogodila transformacija bilo je 13.13. 13. Bila je velika eksplozija, pa su sva bića čudovišta nestala s planete Zemlji. To je bilo prije milijuna godina kada ljudi još nisu živjeli na Zemlji. Sada je na zemlji 11.11, 11, a onda će biti 12.12, 12, a kada će biti 12.12, 12, biti će potresi na zemlji i će komete i kamenje i svemire koje će udarati u zemlju. A kada ponovo dođe 13.13, 13, neće više biti eksplozije, već će doći puno energije. Svjetlosna kugla će doći kad bude 14.14. 14. Tada ćemo se potpuno transformirati onda ćemo posjetiti naše sirijanice. Koliko sam ja shvatila, mi smo sada u 13.13 13. fazi. A 14.14. 14. 14. je ono što nas čeka. Znači još nisam otkrila točno. Koliko sam ja shvatila, oni govore o ciklusima koje je planeta prolažila. Vjerojatno ste vidjeli one cikluse, transferzale koje prolaze kako se mijenja nakon 13.000 godina, jela? to je ono što sam ja shvatila iz toga. Um, zatim je rekao, ima puno svjetlosnih kugli i u svakoj zemlji će biti druge boje. Svjetlosna kugla iscijeljuje. Osjetit ćemo i vidjeti u srcu jako svjetlo koje će nas iscijeliti u procesu transformacije ima puno vrata. Na jednima će biti sirijanci, na jednima plejadinci, a na nekima drugi, neki drugi vanzemaljci. A često je govorio
2: o tome da će se zemlja
1: podijeliti na dva dijela. I ja sam proučavala istraživala, ali nije baš bilo puno informacija. Međutim, pronašla pronašla sam neke informacije, jedan kemičar iz Amerike koji je imao teoriju o tome i koji je dugo godina proučavao i otkrio je da je zemlja u stvari imao već jedna energetska zemlja na višim frekvencijama koju smo mi svi stvorili, svi svjedlosni radnici, i koja čeka da nas primi kad se svi transformiramo. I o tome je govorio i moj sin. Zatim sam otkrila da je o tome pričala i Dolores Kanon. Pronaći te njezene knjige i ona govorila o toj podjeli svijeta. I nedavno sam pronašla jednog španjolica koji je isto neki znanstvenik koji je napisao čak nekoliko knjiga o tome i ima puno teorija, međutim, njegove stranice ne možete nigdje pronaći. E, ja pošto govorim španjonski i imam tako puno kontakata u Južnoj Americi, pa sam nekako došla do tih izvora. E, vjerujte mi, na španjonsku, ja sam toliko zahvalna što, što me moj sin doveo do zemlje u kojoj se govori španjonski, da sam naučila španjonski, jer prošpaljansko govorno područje je nevjerojatno ogromno, ogromno područje informacija. Zašto? Zato što se kundalini, planete zemlje, sa Tibeta preselila u ovom prijelaznom području u Južnu Ameriku. I u Južnoj Americi ima nevjerojatno puno djece. A da vidim sada o de Stefano, tako je Argentinac. Matijas de Stefano. Euh Matijas Stefano je na početku bio također u projektu kojem sam ja pedago, pedagogija, pedagogija 3000, 30 pedagogija 3000. Međutim je on, on ima svoje projekte i putuje po svijetu. Ima svoj svoju misiju. na početku ove pandemije moj sin mi je rekao znači bio već tinejdžer. Da se sjeća da je stigao u nekoj kapsuli i je neke simbole koji imaju veze s naprednom svemirskom tehnologijom koja je odlučujuća u ovom našem transformacijskom dolu. I rekao je mi je da je život igra, simulacija, i da postoji veći plan od plana onih koji kontroliraju i manipuliraju čovećanstvo. Istina je da postoji manja grupa ljudi koji nemaju dobre namjere, to je jedna dugačka priča, ali nemaju takvu moć kako mi pripisujemo. To je on rekao. Iz višedimenzionalnog plana ovo je virtualna igrica. Svi imamo važnu ulogu u toj igri, i tama i svjetlo. Mi si stavljamo na očale i gledamo svijet koji želimo. U nekoj drugoj realnosti stavljamo druge naučale i vidimo druge realnosti. Vječni smo, igranje u beskraj, Biti je u iskustvima, eksperimentiranju, vodu.
2: Zatim bih
1: htjela podijeliti i poruku Christine von Draen. Već sam danas nešto od nje pročitala. Ali mislim da će vam ova poruka isto donijeti neku nadu. Svjetlo je na razini subtilnih energija već pobjedilo. I zbog toga je sigurno da će i na fizičkoj razini sve biti dobro. Pitanje je samo kada i kako će se to dogoditi. To je i razlog zašto nesvjetlo, kako to ona naziva, nesvjetlo, ubrzano radi pritisak i žure se. Oni znaju da im je mi vrijeme isteklo. Svako biće koje se probudi stvara u matriksu rupu. Matriks je iluzija, umjetna realnost. Kada se probudimo, onda se taj matriks počinje topiti. I nastaju rupe. Svjetlosni radnici su bor mašine. Znate što je bor mašina? To je na njemočko. I to na, je se na hrvatskom kaže bor mašina? Ne? Znači bušili, a bušilice, sad sam se svijetlila, bušilice. Znači Kristina je rekla da su svjetlosni radnici bušilice. Kad god se neko probudi, upali se svjetlo i mi smo umreženi svi. I u tom trenutku u Matrixu se napravi rupa. I u ovom trenutku, zadnje što je Kristina rekla, u ovom trenutku ima nevjerojatno puno rupa u matriksu, što je veoma dobar znak. <laughs> Zatim ima jedan predivan mladić
2: koji sada ima 20 godina. On se zove Ezequiel Montiel, iz, on je iz Južne Amerike. I u rujnu
1: ove godine... Um, je rekao, on ima značinu stranicu, on ima jednu stranicu gdje je kanalizira poruke. Od djetinstva je kanalizirao poruke i prenosio kao što je to činio i moj sin. I sada on to i dalje radi. Ma evo, ja sam to nekako prevela vama, što on rekao, što je napisao zadnje. Svi prolazimo u ovom trenutku kroz tamu kako bismo vidjeli ono što sjaji u nama. Možda si umoran Možda više ne vidiš smisal. Trenutak je da pobijedimo strah koji nas paralizira. Ovo je plan božanski, novog doba vodjenjaka. Univezm ti sada otvara put svjetla i sve će se dogoditi odjednom. I bit će zahvalan što nisi odustao. Sve tamno izlazi na vidjelo. Laži će se otkriti, maske će pasti. Strukture se urušavaju, stare programe ažuriraju nove prosvjetljene svijesti ljubavi. Tijekom ovih šest mjeseci morat ćemo proći kroz najteži ispit Majka zemlja se ipak ponovo smiješi i utilovljuje svoju rajsku svijest. Moramo podržati jedni druge i pripremiti se za veliki multidimenzionalni skok. 2024. godine planetarna mreža biti će spremna za rađenje novog čovečanstva. Doći će jedan veliki val svjetlosti koji će osvijetliti svu zemljansku obitelj i prouzrokovaće globalne promjene u kolektivnoj svijesti planete. Solarna frekvencija vodenjakove ere će se usidriti i doniče galaktičko svitanje. Zvijezdane sjemenke će posvuda sjeti kozmičku istinu zvijezda. Zar to nije predvjeno? <gled> I Ezekijel pričata također o velikom valu svjetlosti i sva djeca priča o tom velikom valu svjetlosti koji već dolazi i koji dolazi sve, u sve jače i jače. Između, uh, u razdoblju između 2009. i 12. moj sin je pričao, kao što sam rekla, puno transformaciji zemlje i I on mi je tada pokazao da što više tame oko nas, to više svjetla u nama. U stvari moja crna noć duše u tom periodu, periodu je bila priprema za ovo što se sada događa. Praktički ja sam doživjela jednu mini verziju globalne transformacije. I to sam shvatila kad je počela ova pandemija. I nevjerojatno je koliko se odvija na isti način, energetski se odvija sve na isti način. I zato vjerujem, zato vjerujem istinski svim srcem da ima svjetla, da i da da smo mi na fenomenalnom putu i da samo trebamo još malo, malo izdržati. Kada sam ja bila u crnoj noći duše, to je bila užasno teška situacija u kojoj sam ja ušla svjesno, a moj sin me je vodio. Istovremeno, koliko god je bilo teško, jer sam bila isto u karanteni, i materijalnoj i duhovnoj. S druge strane, čuda su se pojavljivala svaki dan neprestano. I u tom periodu on je počeo pričati o Parizu. Znači, on je se počeo igrati Pariza. Ubacio je u energetsko polje riječ Pariz, na koja je općini sam obraćala
2: pažnju. I svaki dan je ponavljava, dok jednog dana nije rekao nakon ove faze idemo u Pariz. I znao je pjevati, Pariz, Pariz, Pariz,
1: Pariz. I u početku nisam obraćala pažnju, dok nisam posvuda vidjela sinkronicitete o Parizu. Na no, sa svih strana... Su se pojavljivali i to u Brazilu. Možete si misli u Brazilu. Ja sam posvuda vidjela Eiffelov Tore. I to ne nekakvu malu sličicu, nego ogromne plakate Eiffelovog Tornja. Posvuda je pisalo Pariz. Susretila sam ljude koji su, Svi su imali majci s nadpisom Pariz ili sa Eiffelovim Tornjom. Ljudi su me zaustavljali i pitali da li dolazim iz Francuske, iz Pariza. Mislim, nebrojeno, nebrojeno sinhroniciteta. I što je najzanimljivije i što mogu ući paralelu s ovim je da su se sinhroniciteti počeli ubrzavati. Kao da smo ušli u neki e, vrtlog. I, znači ja u tom trenutku nisam imala niti centa. Bila sam zatvorena i svjesno sam prolazila kroz crnu noć duše i znala sam zbog njega da ću izaći iz nje, ali nisam znala kada. Međutim, kako, se, kako su se sinkreniciteti pojavljali, pojavljali su se puno drugih riječi, kao na primjer pas koji se zvao milagre, što na portugalskom, portugalskom znači čudo. Došlo nam je pas milagre. Um, posvuda, posvuda smo viđali grasa, što na portugalskom znači milost. I iz karantene... Nama se dogodilo da sam, znači jedno dan nisam imala nijednog centa, drugi dan sam imala nekoliko tisuća, tisuća eura. I i i u tom trenutku mi smo stvarno stigli u Pariz. A Pariz je grad svjetla, poznat kao grad svjetla. Ja sam povukla tu paralelu. On je mene vodio kroz crnu noć duše, sinkroniciteti su se pojačavali, dolazila je svjetlost. Paris je bio simbol svjetla i mi smo izašli iz toga koliko goti je bilo teško. I isto smo doživljavali pritiske sa svi strana, nevjerojatne pritiske i pogotovo imali smo jednu osobu koja je bila kao predstavnik ove današnje male grupe ljudi, elite, koji kontroliraju. I ja sam imala simbolički takvu jednu osu
2: u tom trenutku.
1: I zato vjerujte, mi smo na savršenom, u savršenom trenutku sada i još samo fali malo da izađemo i da dođemo u grad svjetlosti. Prije ovog predavanja sam se također sjetila kako mi je sin u trenutku mojeg najtamnije noći duša rekao da se nalazimo u čahuri i da je to nužno da bih mogla postati leptir. Ja sam ga tada pitala kada ćemo se mi ljudi pretvoriti u leptira? A on je rekao, to je još misterija. Misterija najprije treba doći u svoju kuću, u mozgu, onda se otvori. I kako sam ja kao indigo duša vrlo znati željna, išla sam proučavati Detaljnije je proces transformacije gusenice u leptire. Svi znamo, svi znamo tu transformaciju, ona se često spominje. Međutim, ja sam htjela znati detalje i što sam otkrila. Znači, transformacija, postoji jedna informacija koja nije toliko poznata. Naime, transformacija je vrlo dramatična promjena. Zamislite si, iz prozdrljive gusjenice koja puzi nastaje predivan i nježan leptir predivnih boja. Biolozi su naime otkrili da se unutar tkiva gusjenice nalaze stanice koje se nazivaju imaginarne stanice, koje rezoniraju različitom frekvencijom Zapravo, toliko se razlikuje od ostalih stanica u tijelu gusjenice da ih imunološki sustav gusjenice tumači kao neprijatelje i pokušava ih uništiti. Ali nove imaginarne stanice nastavljaju se uporno pojavljivati i ne zaustavljivo se raznožavati do te točke u do točke u koje imunološki sustav gusjenice ne, ne može ih uništiti dovoljno brzo. Tako, imaginane stanice postoji sve jače i jače, povezujući se jedna s drugom sve dok se ne formira kritična masa koja prepoznaje svoju misiju, rađanje
2: leptira. Vjerojatno
1: ste pročitali knjigu od Bruce Liptona, neki možda, koji je poznati biolog, i pronašla sam da je i on povukao tu paralelu između metamorfoze i gusjenice i globalne promjene u kojem živi naše čovečanstvo sada. I ja sam shvatila da, da su te imaginane stanice čovečanstva u stvari ta nova djeca. Mnogi od nas, mi smo te imaginarne stanice, mi smo svjetlosni radnici, zvijezdane sjemanke koja dolaze sa inovativnim vizijama. I usred ovog kaosa, kada sve ostale stanice koje još spavaju, koje su stare stanice, trče okolo, misleći da je kraj svijeta blizu, imaginarne stanice iznose ideje, projekte, novi plan, novu šemu, novi način života i počinju se organizirati oko tih ideja kako bi proveli kako bi ih proveli u praksi. Zato nije moguće. Čovjekanstvo je sada u čahuri transformacije kada staro želi uništiti novo, kao i kod gusjenice. Ali to nije moguće. Jer gusjenica se kad tad pretvori u leptira. <laughs> Jel' da? Znači, sjemenke novog čovjekanstva su došle u nama, u našoj djeci, i ima ih sve više. Pogledajte samo koliko nas ima, koliko se nas ovdje skupilo. Koliko se skupilo oko, oko Serđe, oko Sanju i oko Ines. A takvih grupa ima nevjerojatno mnogo. Znači mi smo te imaginane stanice koje u sebi sadrže sjemenku novog čovečanstva. Da sjetite se 144 tisuće iz Apokalipse i zanimljivo 144 tisuće plesača sunca, kako su ih hopi indijanci zvali, koji plešu i plešu zajedno oko sve vatre za vrijeme strašne crne noći duše čovečanstva, kako bi osigurali kontinuirani dotok svjetla i novo svitanje. Ova ova metamorfoza i ova profecija Hopija govori o svima nama koji svjesno održavamo vatru u našim srcima, koji prepoznajemo našu misiju rađanja novog čovjeka i nove zemlje. Istina je da nas ne treba puno kako bi se svijet promijenio, ali je potrebno da oni koji su svjesni budu to cijelo vrijeme zato je sada važno da nađemo isto mišljenike, da budemo u grupama i stvaramo paralelno društvo. Kristina Fondrajan je nedavno isto rekla da je jako bitno da, stvaramo, da je to ono što možemo sada učiniti, stvarati paralelna društva. Ovo novo doba nije doba nasilja, nije doba demonstracija u onom smislu kao što su to stari indigovci radili. Ovo doba je svjetlozno doba i radimo ono zbog čega smo došli od i stvarimo paralelno društvo i sve nas je više i više. Znači, ako su stari narodi znali da će se ovo što živimo sada dogoditi, ako djeca prema višem planu dolaze zbog promjene na zemlju i donose nam ove poruke, onda mora postojati viši plan, moćni od svih planova jedne manje grupe ljudi koja želi zadržati samo kontrolu jer im vrijeme ističe.
2: Ako je svuda tama, mi
1: moramo biti svjetlost, svijeća koja hoda okolo i pali druge svjećice. Nikad ne smijemo sumnjati da jedna mala grupa motiviranih i odlučnih ljudi može promijeniti svijet. Sjećate se, to je, rekla, koliko se sjećam, Margaret, Mead, nisam sigurna više kako se zove. Znači, sada nije vrijeme izoliranja, nego povezivanje, stvaranje paralelnog društva, povezivanje sa istomišljenicima, koji žive u istom stanju svijesti, kao i ti, u grupe kako bi mogli održati visoku vibraciju. Znači, grupe imaginarnih stanica se grupiraju posvuda u svijetu i počinju se međusobno povezivati. Čovečanstvo koje prestaje biti usjenica i pretvara se u leptira. Nova zemlja se rađa u našim srcima. Ako mi ne prihvatimo frekvenciju straha u naš život, nećemo iskusiti njene posljedice. Čak ako bi netko imao negativnu namjeru prema nama. To neće imati apsolutno nikakvog efekta, jer
2: ćemo biti neprimjetni za takvu vrstu energije. Zato nemojte se bojati ni cijepiva. Um, ove generacije zvijezdane djece
1: imaju daleko um, razvijenije DNK i vjerujte mi da mogu čako i razne toksine
2: transmutirati. Um,
1: možemo se postaviti pitanja pred kraj, što ako je ova pandemija impulsator čovjekove velike transmutacije iz tijela na ubljikovoj bazi u, Sicil-
2: u silicijsko kristalno tijelo?
1: I znate što je Pipi Dugačarapa rekla <laughs> kad je Oluja objesnila, obožavam Pipi Dugačarapu. <laughs> Pipi Duga čarapa je rekla, oluja postaje sve jača. Nema veze, ja isto. <gled> Došli smo do samog kraja, ali ja imam još jedno iznadženje za vas. Samo da to podijelim s vama. Nećete to moći pročitati, ja ću vam prevesti.
2: Malo. Odmah ću vam reći o se radi. Aha, ovo su,
1: evo ovo je slika da vam to pokažem kad već imam. Ovo ljevo su sirijanci, jel' vidite? A ovo su arkturijanci ili andromejci, se ne sjećam. <laughs> to je moj sin crtao kada je bio mali, mali. <laughs> I zanimljivo, uvijek je crtao na isti način. Eh, iznadženje koje mi za kraj su e, poruke e, zvijezdene djece iz Meksika, Sanja iz Meksika, <laughs> e, iz jedne predivne škole Humanitas e, u sklopu ovog projekta u kojem se ja nalazim. I sa ovo je djete napisalo, sad ćemo, ću vam to prevest, er, Eric Cardiel, 10, 10 godina, iz Meksika. I, i o, to je poruka za vas koji slušate ovo večer. Jer ja sam njima rekao da ćemo, ra, da ćemo pričati o da djeci, oni su poslali vama svima ovu poruku. Um, pa Eric kaže,
2: Danas, mi, današnja djeca, smo jako hrabri. Usuđujemo se sve. I, neću, I nikad ne odustajemo. Nemoj ni ti odustati. Samo moram da ne vidim dobro.
1: <laughs> u ovom trenutku u svijetu postoji puno osoba koje su dobre i koje će Srediti ovu situaciju da za, naj, za najveće dobro cijelog svijeta. E o tom je porika, poruka od
2: Erika. A sada imamo poruku od Oskara. Jako sam se smijala Oscar ovoj poruci?
1: Naime, kad je njemu moja prijateljica rekla da napiše neku poruku za nas, on je napisao. Joj, stvarno mi ništa ne pada na pamet. Samo znam, samo znam da ćemo se jednog dana moći ponovo igrati i nogometa i biti prijatelji i da ćemo biti djeca zauvijek. I znam da to nije puno. Ali, da nije puno što sam napisao, ali znam da je puno
2: što osjećam. Za nije predvjerno. I na kraju imam poruku od Basel. Nadam se da ćete uskoro
1: svi vi pronaći mjesto koje ćete moći zvati dom. Uskoro ćemo svi izaći za iz ovo. Evo, to vam
2: je Basel napisala. Da izađemo van.
1: Evo, dragi moji, hvala vam puno što ste bili sa mnom, što ste mi dali podršku, što ste me slušali. Bila sam jako uzbuđena i sretna što sam prvi puta mogla podijeliti sve ove poruke za koje sam znala da ću ih jednog dana trebati podijeliti, ali nisam znala kako će se dogoditi. A pogotovo nisam znala da će se to dogoditi preko... Vi ste predivne duše kao što su Sanja i Ines. Hval아vamo srca.
0: Hvala tebi, draga. Evo. Sigurno nismo da je ovo tek jedna od prvih poruka koje ćeš podijeliti s nama. Hvala ti na svem ovim predivnim fantazijama. Nadamo se da ste dobili dozu optimizma i da ste shvatili zašto je nama bilo toliko napeto podijeliti našu manuelu sa svima vama. Ma no, evo pita ljudi na četu da li imaš fotku onu s Angelom. Pa evo ako imaš ako imaš sve ih jako, jako, jako zanima.
1: Ako ćete biti strpljivi dok samo da, da pronađem. <laughs>
0: Pa evo ko, ostane, evo, ko ostane na Zoomu, dobit će dobiće, uh, sličicu, može, tako. Evo, ja ću ti doći čitat uh, poruke sa četa na, na žubu. <laughs> Pa kaže, prekrasno, hvala, hvala, hvala. U isto vrijeme bih i plakala i vrištala od sreće. Uglavnom ljudi plaću, evo, ljudi su uglavnom plakali od granuća tijekom ovog tog predavanja. Također želi razgovarati s tobom. I naravno predavanje će vam ostati na našem YouTube kanalu, pa ne bi ovo povog sakrili od ljudi naravno da će ostati evo tu sto pitanja hoće li ostati ja ovo moram poslati nekome
1: <laughs> Evo našla sam A, kliku eto ja Ćito super hvala hvala svima na ovim predivnim porukama puno mi znači Se ja tu snađam uh-huh. Jel se vidi? Vidi. <laughs> Evo, ovo je, znači, je jastup na kojem se igrao i ovdje <laughs> njegov anđel s kojim se igrao. <laughs> A takvih slike imam više. Znači, kad smo putovali um, avionom u Brazil ili Paraguaj, više se ne sjećam... Um, Onda smo ovoga, onda je on rekao da je Angelo pored njega. I ja sam napravila fotografiju i s njegove strane kod glave je bio Angelo. <laughs> da, i još sam um, još sam zaboravila reći da kad je bio mala beba znači kad je bio mala beba još nije mogao hodati. Držala sam ga stavila sam go jednu sjedalicu i htjela sam ići van s njim u toj sjedalici bio je na stolu. Ja sam se samo krenula da uzmem ključ i u tom trenutku se on pokrenuo i on je počeo padati. Znači iz tog stola, iz tog sjedlica nije bio povezan. Ja sam se u tom trenutku okrenula, i vrijeme je stalo. Znači vrijeme i prostor je stao. Ušli smo u neku drugu dimenziju i u tom trenutku sam vidjela oko njega ukrug. kruk svjetlosna bića koja su ga držala i ispustila na zemlju. I ništo mu nije bio, jako je pao iz tog visokog stola. I vjerujte mi, radim s djecom, jako puno djece ima, pa imaju takve priče. Tako da vjerujte, zašto bi dolazila sva ova djeca danas ovdje? S tim sposobnostima. A mi svi imamo, znači, takve sposobnosti, latentne, latentne ćemo mi postati taj svjetlostni čovjek kao što su naši preci gvorili. Hvala vam od srca, od srca.
0: Mi bite slušali još, malo. mi bite slušali još. Hvala o, i o
1: obrazovanjima puno, tako je, vidjela, vidjela sam odnje neki žele znati o obrazovanju pedagogije 3000. Um, obrazovanje je jako bitna stavka, tema ali je, toliko, toliko je opšeno da jednostavno sada to, to jednostavno ne, ne bi moglo o tome sada pričati, ali užasno bitno mogli bi, mogli bi smo jedan i nešto na tu temu napraviti. Jer sam ja predstavnica za internacionalne kontakte i inače sam organizirala 2013. kad još kad još sve nije bilo tako otvoreno, za ovu temu sam organizirala jednu konferenciju u Zagrebu i moja prijateljica koja je začetnica tog programa, francuskinja Noemi Paimal, je došla u Hrvatsku. Inače, začetnica pedagogije 3000 je um, antropolog i već preko 30 godina putuje po svijetu i prenosi tu ideju o holističkom obrazovanju za djecu novog doba. I postoje predivne škole. Nisu to samo škole Montessori koje su poznate Valdov. Da, nažalost, danas, Montessori i Valdove su škole za koje treba imati novaca da bi mogao ući u njih. Međutim, postoje predivne škole u čitavom svijetu. I sve više ih se rađa, tako da ima nade za djecu. Evo u ovoj pokrajini gdje ja živim u Njemačkoj ljudi su dosta konzervativni i unatoč tome ima ta inicijativa Freischule ili Slobodna škola i bez obzira na sve prepreke koje smo imali, sljedeće godine škola će biti otvorena. Tako da je to veliki napredak. <laughs> A u Južnoj Americi da ni ne govorim. Tamo cvjetaju, naprosto cvjetaju predivne škole. Svijete petalos, seven petalos, sedam š- latica, škole je fenomenalna, znači sa emocionalnom inteligencijom, sa jogom, sa pozitivnom psihologijom, nema učionica, nešto prekrasno. Ima jedna predivna škola koju možete progooglati, koja se zove... Um, Green School, na Baliju. Nažalost, ta škola je stvarno skupa, ali je sam snova. U tropskom raju. Manuelina škola. <laughs> da. Gdje <laughs> će se otvoriti... Ovo je u nordrhein Westfalen, znači u sjeverno, sjeverna Westfalia kako se kaže na hrvatskom, da, ta pokrajina. Da. Blizu, blizu Dortmunda, recimo. A za Hrvatsku, eh, eh, i u Hrvatskoj se puno toga budi. Znači, kada sam ja 2013. organizirala konferenciju, eh, konferencija je trebala biti organizirana 2012 na specijalnom godinu. Međutim, to je bilo jednostavno nemoguće. Nisam mogla pronaći ljudi, jer ja u to vrijeme nisam živjela u Hrvatskoj, nego sam živjela, više ne znam gdje, na Karibima, valjda. I nisam mogla, nisam imala direktne kontakte i nisam to mogla tako organizirati. Međutim, 2013. sam došla u Hrvatsku i onda mi je bilo lakše stupiti u kontakt sa ljudima kojih ima ovdje puno. Isto ima slobodna škola i ima osoba koje su htjele pokrenuti homeschooling. A eto, homeschooling se događa danas, u današnje vrijeme. Pandemija nas je prisilila da postoje, znači, pandemija nam je pokazala da postoje drugi alternativni način školovanja. I tako da vjerujem da će se u Hrvatskoj isto sada nakon ovoga velikom brzinom sve promijeniti u obrazovanju. Znači u obrazovanju bi mogli puno toga i ja sam tu, imate moje kontakte, moram postati malo aktivnija na društvenim mrežama, nisam baš aktivna. <laughs> Imam u planu Instagram malo oživiti, nešto napraviti na Instagramu pa, eto, pa možete kontaktirati. Me došlo je vrijeme da radim i živim svoju misiju.
0: Je, Marlu, baš je došlo vrijeme da radiš i živiš svoju misiju i hvala ti što hvala. živiš s nama svima. Mi smo presretni što te imamo. Hvala. Evo ljudi, pokrenite se, ovo vam je bila inicijativa, ovo nije bilo čekamo Manu da otvori školu i sve nam kaže, nego... Tvori tum, otvori srce, otvori uši i krenut raditi za novi svijet, za novo doba, za sve ovo št- prekrasno što nas čeka. I e, hvala ti manu na toni optimizma koju uvijek doneseš. <laughs> I evo nadamo se da ćemo te ugostiti ponovno na svim našim kanalima. Hvala svima vama koji ste slušali nas danas, bili s nama danas. Evo, javite se za, pitan, za sva pitanja. Svi koji ste bili tu s nama na Zoomu, imate manu, od Manuele kontakt. Svi ostali možete pisati nama ako vam je bitno. I to je to. Želimo vam predivnu večer, okupanu svim ovim novim informacijama. Još jedno, Manu srce nam je ovoliko.
1: liko. meni isto. Hvala svima.
0: Uživajte puno, ljubimo vas, grlimo vas. I to je to. Vidimo se uskoro. Hvala. Ćao. <laughs> <Ciao>. Ćao. <Ciao. laughs>